0: Chào, hãy nghe tôi rất yêu lời của Đức Chúa trời và tôi hào hứng để chia sẻ lời ngài hôm nay. Bạn biết không? Tôi đã suy nghĩ nhiều về những câu hỏi, những câu hỏi trong kinh thánh, những câu hỏi mà các nhân vật trong kinh thánh đã hỏi về Chúa. Đó là điều tôi học biết. Việc chúng ta có những câu hỏi cho Chúa là một việc, nhưng việc Chúa đưa ra những câu hỏi cho chúng ta là một việc khác. <cười> Và khi Chúa hỏi chúng ta, không phải là để Ngài biết thêm thông tin, nhưng là cho chúng ta thêm thông tin. Khi Ngài hỏi một câu hỏi, Ngài không có nhu cầu biết thêm thông tin, nhưng Ngài đang cố bày tỏ cho chúng ta điều gì đó. Và vay quanh ý tưởng đó, tôi muốn đọc cho các bạn vài câu kinh thánh trong sách Gióp Giớp đoạn 42, câu 1. Chúng ta thấy Gióp phản hồi lại với câu hỏi mà Chúa hỏi ông kinh thánh chép dớp thưa với đức chúa trời rằng con biết rằng chúa có thể làm được mọi việc không một mục đích nào của ngài có thể bị ngăn cản ngài hỏi Giớp đang nói về Đức Chúa Trời nhé Ngài hỏi kẻ này là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của ta Và Giớp nói Thật con đã nói những lời con không hiểu những việc quá diệu kỳ mà con không hề biết Lạy Chúa, xin lắng nghe thì con sẽ nói Con sẽ hỏi Chúa và Chúa sẽ đáp lời con Hãy nghe những điều Giớp nói trong câu 5 Trước đây tai con có nghe về Chúa Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Lần trước khi đến đây, tôi đã giảng về chủ đề, tôi đã không thấy nó đến. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn chủ đề, bây giờ tôi thấy nó. Hãy vỗ tay trong nhà của Chúa và trong chính nhà của bạn nếu bạn sẵn sàng cho lời của Chúa. Mời các bạn ngồi. Một nhà triết gia thần học người Đan Mạch, Soren Kierkegaard từng nói như thế này. Ông nói, Cuộc sống là sống hướng về phía trước, nhưng nó chỉ được hiểu khi nhìn lại. Ông dường như đang nói rằng có những thứ đang diễn ra hay sẽ diễn ra trong hiện tại của bạn và bạn sẽ chỉ hiểu được những điều đó trong tương lai mà thôi. Nói một cách khác, chỉ bởi vì có những việc bạn không hiểu được hiện tại, không có nghĩa là nó vô lý. Nó có thể có nghĩa là bạn vẫn chưa đến được thời điểm, thời kỳ, mà Chúa giúp bạn hiểu được những điều đó. Tôi tự hỏi liệu rằng chúng ta có thể dừng lại việc tìm kiếm lý do và hãy phản chiếu trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta phản chiếu một cách khách quan, thì tôi tin chúng ta phải thành thật rằng có những việc trong quá khứ mà lúc đó Chúng ta đã không hề hiểu được Đã không xem trọng Lúc đó chúng ta không thể hiểu được nó Lúc đó chúng ta cảm giác điều đó dường như mang đến sự tổn hại Nhưng bây giờ khi chúng ta nhìn lại trong sự hồi tưởng của mình Chúng ta lại thấy trân quý những thời kỳ đó Bởi vì những việc mà tôi nghĩ là tổn hại tôi lại là những việc mà Chúa dùng để làm tôi tăng trưởng. Khi Joseph nhìn lại, thì cái hố mà ông bị bỏ, ngục tù mà ông bị nhốt, lại là con đường đưa ông đến cung điện. Cuộc đời là sống hướng về phía trước, nhưng nó chỉ được hiểu khi nhìn ngược lại. Khi Kierkegaard đang nói về bản chất trong nguyên tắc này, tôi sẽ gọi nguyên tắc này là nguyên tắc tầm nhìn. Vậy nó nghĩa là gì? Nơi bạn ngồi, quyết định điều bạn thấy. Và điều bạn thấy, quyết định việc bạn làm. Nơi bạn ngồi, quyết định điều bạn thấy. Và điều bạn thấy, quyết định việc bạn làm. Có những thứ bạn có thể thấy, còn tôi thì không thể thấy. Không phải bởi vì chúng không tồn tại, mà bởi vì chúng ta không ngồi cùng chung một nơi bởi vì nơi bạn ngồi quyết định điều bạn thấy, và điều bạn thấy quyết định việc bạn làm. Và đây là lý do vì sao một số cá nhân trở nên bối rối, sững sờ và kinh ngạc khi họ nhìn vào cuộc đời của bạn giữa những thời kỳ không chắc chắn. Bạn vẫn sống trong một mức độ tin tưởng trong sự không chắc chắn đó. Họ đang nhìn vào bạn khi mọi thứ dường như đang vỡ vụn quanh chúng ta. Nhưng bằng cách nào đó, bạn vẫn đứng vững. Họ đang nhìn vào bạn. Khi những người khác đang tiếc nuối, tự thương hại, thì bạn lại đang ngợi khen Chúa trong phòng quần áo, trong xe hơi, trong phòng khách, thông qua iPad hay màn hình. Nào, chúng ta đang ngợi khen Chúa và người ta sẽ nghĩ rằng Ồ, chắc là họ thêm một cái tôn giáo cuồng tín nào đó. Có lẽ họ đang cố chối (cười) bỏ thực tế của những việc đang xảy ra. Có lẽ họ đang có một bộ não thấp bé hơn bình thường chăng? Không, không, không. Các bạn không hiểu những gì tôi đang làm bởi vì các bạn bạn không nhìn thấy những điều tôi đang thấy. Và bạn không nhìn thấy những điều tôi đang thấy là bởi vì bạn không ngồi tại nơi tôi đang ngồi. Khi tôi được cứu, tôi đã được sống lại trong đấng Rít và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Cho nên bây giờ tôi đang nhìn thấy sự việc ở một tầm nhìn khác. Và tôi nhìn thấy rằng Chúa sẽ dùng những điều mà kẻ thù toan hại tôi đó để làm ích lợi. Cho nên tôi không cần phải chờ cho đến khi chiến trận kết thúc. Nhưng tôi sẽ ngợi khen Chúa ngay lúc này. Bởi vì nơi bạn ngồi, quyết định điều bạn thấy, và những gì bạn thấy sẽ quyết định việc bạn làm. Và điều này rất cốt lõi, quan trọng. Hãy nghe tôi. Khi chúng ta thấy mình đang ở trong một thời kỳ giống như Giọt. Điều đó nghĩa là gì vậy? Một sư Darius, một thời kỳ giống như Giọt. Tôi đang nói về một người đàn ông trong cựu ước tên là Giọt. Có một phần trong câu chuyện của ông được đặt vào trong một phần Kinh Thánh gọi là các sách thể loại văn chương khôn ngoan. Có nghĩa là phần này của Kinh Thánh chứa đựng các sách mà Chúa muốn chúng ta đọc nó để có thêm sự khôn ngoan. Và câu chuyện của Gióp được đặt vào trong Kinh Thánh vì Chúa muốn chúng ta có được sự khôn ngoan từ Gióp để giải quyết những thời kỳ giống như thời kỳ Gióp một sư Darius, thời kỳ giống như dớp có nghĩa là gì vậy? Thời kỳ giống như dớp là một thời kỳ mơ hồ không rõ ràng. Nó là một thời kỳ mà bạn phải tăng trưởng, phải bước lên phía trước mà không có câu trả lời hay sự đáp lời nào. Nó là một thời kỳ Nơi mà bạn muốn có được câu trả lời, nhưng Chúa lại từ chối ban nó cho bạn. Nó đại diện cho thời kỳ nơi mà bạn phải tiến về phía trước mà không có một sự biểu quyết nào. Là thời kỳ mà Chúa tách biệt rõ ràng giữa những gì bạn nghĩ là mình cần và những điều bạn thật sự cần. Đó là cách Chúa đang nói rằng con nghĩ mình cần một câu trả lời để tăng trưởng và bởi vì ta đã hứa với con rằng ta sẽ chu cấp mọi điều con cần cho nên nếu con thật sự cần một câu trả lời thì ta sẽ cho con nhưng bởi vì ta không cho con câu trả lời nào đó chính là dấu hiệu rằng con có khả năng tăng trưởng mà không cần đến câu trả lời đó. Và tôi cần phải dừng lại, tôi cần phải nói với ai đó là những người đang cảm giác như bạn đang chờ những câu trả lời Bạn đang cố gắng hiểu về những thứ mà bạn không thể hiểu Nếu bây giờ chú vẫn chưa cho bạn câu trả lời Thì đó là bởi vì bạn không cần câu trả lời đó vào thời điểm này Và có lẽ chú đang khích lệ bạn rằng Dù thế nào đi nữa cũng hãy tiến lên Dù thế nào đi nữa cũng hãy tăng trưởng Dù thế nào đi nữa cũng hãy phát triển mạnh mẽ Có lẽ bạn không cần những thứ mà bạn nghĩ là mình cần để làm những việc mà Chúa kêu gọi bạn để làm đâu. Có lẽ Chúa đang cố cai sửa cho bạn đấy. Cai bạn khỏi những thứ mà bạn đã quá phụ thuộc vào là những thứ mà Ngài đã ban cho bạn nhưng bạn lại sử dụng những món quà đó như một cái nạn để bạn dựa vào. Và bạn, và bạn trở nên tự tin càng hơn khi bạn ở với cái nạn đó hơn là, là ở trong đống rít. Và Ngài nói rằng, trong thời kỳ này, hãy để ta lấy cái nạn này đi để bày tỏ cho con rằng đôi lúc con không hề biết rằng ta là tất cả những gì con cần cho đến khi ta đặt con vào trong một hoàn cảnh nơi mà tất cả những gì con có chính là ta. Thời kỳ giống như gióp nguyên tắc tầm nhìn là vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp tôi quản trị thời kỳ giống như giớp một cách khôn ngoan. Nó giúp tôi quản trị những thời kỳ đó bằng sự khôn ngoan để rồi sự lo lắng về những việc mơ hồ không khiến chúng ta hành động một cách hấp tấp, bốc đồng Bạn hiểu điều tôi nói không? Những sự tổn hại khi chúng ta lo lắng về những việc mơ hồ không rõ ràng mang lại không chỉ là những gì chúng ta cảm giác nhưng còn là những việc chúng ta sẽ làm là kết quả sản sinh ra từ những cảm giác đó giống như một nhân vật trong cựu ước. Tên là Abraham, tuổi tác của ông đã rất cao và vợ của ông cũng đã già. Chúa nói, ok, các con sẽ có được một đứa con trong lúc tuổi già. Và lúc nhận được lời hứa thì họ đã già rồi. Và trong khi họ đang chờ đợi lời hứa, thì họ đang giải quyết thời kỳ đợi chờ. Mà tôi tin rằng nó khiến họ hành động bất đồng, hấp tấp và Sarah đã đề nghị Abraham hãy ăn ở với Agar và kết quả của điều đó là bà đã sinh ra Ishmael và Ishmael đại diện cho kết quả của những hành động bất đồng, hấp tấp. Đó là những gì sản sinh ra khi bạn đi trước Chúa Và nó không hề ngăn cản Abraham đi đến nơi mà Chúa dành cho ông. Chỉ là nó khiến cho hành trình trở nên khó khăn hơn bình thường mà thôi. Nguyên tắc tầm nhìn này giúp chúng ta quản trị những thời kỳ như thế này với sự khôn ngoan. Bởi vì nơi bạn ngồi quyết định điều bạn thấy và điều bạn thấy quyết định việc bạn làm. Cho nên, Có lẽ có những thời điểm tôi không hiểu được điều Chúa đang làm bởi vì tôi không thấy được những điều Chúa đang thấy. Và tôi không thấy được những điều Chúa đang thấy thấy, bởi vì tôi không ngồi nơi Chúa đang ngồi. Tôi chỉ nhìn thấy một góc, nhưng Ngài nhìn thấy xung quanh góc đó. Tôi chỉ nhìn thấy ngọn đồi, nhưng Ngài nhìn vượt qua những ngọn đồi. Tôi nhìn thấy hôm nay, nhưng Ngài nhìn thấy ngày mai. Tôi nhìn thấy sự đóng đinh thương khó vào ngày thứ sáu. Những ngày để tôi bị treo trên thập tự giá, bởi vì Ngài nhìn thấy sự phục sinh đến vào sáng Chủ nhật. Và có lẽ Chúa không hành động theo cách mà chúng ta nghĩ Ngài nên hành động. Có lẽ Chúa không can thiệp vào theo cách mà chúng ta nghĩ Ngài nên can thiệp bởi vì chúng ta cũng nhìn vào một điều, nhưng lại không thấy cùng một điều. Đúng không? Một ví dụ trong giai đoạn 11, khi Kinh Thánh chép có một người tên là Lazarus, ông đã chết. Và Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu nhận được tin ông đã chết. Và Ngài nói rằng, Lazarus đang ngủ. Những người khác nói rằng ông đã chết, nhưng từ cái nhìn của Chúa Giêsu thì ông đang ngủ. Những người khác muốn Chúa Giêsu phải nhanh chóng gấp rút lên vì Lazarus chết rồi, nhưng Chúa Giêsu không hề vội vã, bởi vì trong tâm trí Ngài thì Lazarus đang ngủ. Họ cùng nhìn vào một việc nhưng điều họ thấy không giống nhau, và Chúa Giêsu như, ta không vội vã đâu, Vì các ngươi nghĩ rằng những gì ta làm là thực hiện một sự phục sinh, nhưng trong tâm trí của ta ta chỉ đang đánh thức Lazarus ngủ dậy mà thôi vì nơi bạn ngồi quyết định điều bạn thấy và điều bạn thấy quyết định việc bạn làm có lẽ cơ hội không tự biểu lộ ra có lẽ có lẽ lý do mà sự thăng tiến không xảy ra có lẽ những sự chuyển đổi đó đã không xảy ra có lẽ hợp đồng đó đã không xảy ra. Có lẽ việc bạn không được bổ nhiệm vào phòng ban đó sáu tháng trước là bởi vì Chúa biết rằng sáu tháng sau, phòng ban đó sẽ bị rút đi. Nơi bạn ngồi quyết định điều bạn thấy. Và điều bạn thấy quyết định việc bạn làm. Trong câu chuyện của Job là một ví dụ tuyệt vời về thực tế này. Chúng ta được giới thiệu về Job với những lời ở trong Job đoạn 1. Câu một, tại xứ Úc Sơ, có một người tên là Job. Ông là một người trọn vẹn, ngay thẳng kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Tôi thấy rất hiếm khi Kinh Thánh dùng những lời tốt thế này để nói về một con người. Và tôi cũng thấy rất hiếm khi Kinh Thánh nói chi tiết về tâm tánh của một con người. Cho nên, tác giả của những lời này đang cố cho chúng ta thấy rằng nếu có ai đó tránh được thời kỳ mơ hồ không rõ ràng, không chắc chắn thì người đó phải là người đàn ông này. Tác giả muốn cho chúng ta thấy rằng nếu có ai đó được miễn trừ khỏi những hoàn cảnh không tốt lành, không thuận lợi, thì người đó nên là người đàn ông này. Nhưng, những người đàn ông này lại bắt đầu trải nghiệm bi kịch của quỹ đạo tuột dốc. Tác giả dù là cho chúng ta nghĩ đen hay ẩn dụ cũng đã cho chúng ta những câu chuyện đằng sau để nhìn thấy những gì đang xảy ra tạo một điều kiện thuận lợi cho bi kịch này. Dù là nghĩ đen hay ẩn dụ, thì tác giả đang nói rằng một ngày nọ, các thiên sứ đến đứng xếp hàng chầu trước mặt Chúa và một thiên sứ sa ngã gọi là Satan cũng đứng trong hàng những người đó. Nó cũng phải đứng đó như những người khác. Chúng ta thấy rằng nó là một kẻ bại trận như thế nào rồi đấy. Nó cũng phải đứng xếp hàng chầu trước mặt Chúa Nó hay vênh báo về khả năng của nó Bởi vì nó muốn đe dọa chúng ta Làm cho chúng ta tin rằng Nó có nhiều năng lực hơn thực tế Nhưng Kinh Thánh của tôi cho tôi biết rằng Chúa Sư ban cho chúng ta năng quyền Trên mọi quyền của kẻ thù Satan phải đứng đó chầu trước mặt Ngài Nó phải đứng ở đó Và cuối cùng nó cũng đến lượt của mình. Và Đức Chú Trời, quả là một vị sếp. Khi tan đến lượt của nó, Chú nhừ có chuyện gì không? Ngươi đã ở đâu? Và nó nói, Tôi đã đi đến Chi hội Valentine, Roanoke, Melbourne, Greenville, Rock Hill, và University để tìm ai đó và phá rối cuộc đời của họ. Rồi Chú nói, ngươi có để ý đến gióp không ồ khoan nào chúa <cười> khoan nào chúa tôi vừa đọc trong câu 1 nói trong xứ úp sơ có một người tên là gióp ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng kính sợ Đức chúa trời và tránh xa điều ác và chúa lại nói ngươi có để ý đến gióp không Khoan đã, còn có những người khác trong kinh thánh của tôi Mà tôi nghĩ là những người đó sẽ là những đề xuất tốt hơn đấy Để tôi xem các bạn có thành thật không nhé Có bao giờ bạn cảm giác như Chúa ơi, con không muốn điều này xảy ra cho ai cả Nhưng con tự hỏi tại sao điều này lại xảy đến với con Mà không phải đến với một người nào khác ở ngoài đường kia Đây là một bức tranh năng quyền về sự mơ hồ, rối rắm, đúng không? Chúng ta không có câu trả lời. Tôi có thể cho các bạn một vài giả thuyết, nhưng tôi không có câu trả lời. Ngài ban mưa cho người công chính lẫn người không công chính. Đây là một sự công bố về thực tế đang tồn tại trên thế giới, nhưng tôi không có những cơ sở hợp lý nào cho thực tế đó. Nó kiểu như chúng ta cảm nhận rằng đôi lúc những điều tồi tệ nhất lại xảy đến cho những người tốt nhất. Điều đó thật khó khăn đúng không? Ngài nói, ngươi có để ý thấy đầy tớ của ta là dớp không? Và hãy xem điều tan nói. Nó nói, lẽ nào dớp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào. Bảo vệ quanh ông ta Gia đình ông Cùng mọi sản vật của ông ta đó sao Dừng lại một chút đã Kinh Thánh chép rằng Sa-tan nói Chẳng phải Ngài đã đặt hàng rào quanh ông Gia đình ông Và mọi vật của ông sao Kinh Thánh không nói rằng Chúa nói Ta đã đặt hàng rào bảo vệ xung quanh ông Gia đình ông Và mọi vật của ông Nào hãy chú ý nhé Ngài nói Người đã ở đâu Sa-tan nói, tôi đi vòng quanh đây đó tìm người nào để phá trối Và Chúa nói, ngươi có để ý đến đầy tớ ta là dớp không? Nó nói, có, nhưng Ngài đã đặt hàng trào bảo vệ quanh ông, gia đình ông và mọi vật của ông Chờ đã, Satan không chỉ biết dớp là ai, mà nó còn biết có một hàng rào quanh ông. Đây là câu hỏi của tôi. Nếu Chúa không nói với ngươi có một hàng rào, thì làm sao ngươi biết trừ khi ngươi đã cố để tiếp cận ông ấy? Và ngươi không thể đến gần với dớp được bởi vì hàng rào bảo vệ của Chúa. Và có lẽ chúng ta phải dừng lại và cảm ơn Chúa vì những hàng rào bảo vệ mà bạn không biết. Có đôi lúc, chúng ta quá tập trung vào những việc đã đến với chúng ta Mà không nhận ra rằng mỗi ngày có những thứ đã không đến được với chúng ta Bởi vì hàng rào bảo vệ của Chúa Tôi muốn nói với các bạn rằng Đã có những lần ma quỷ tiếp cận bạn Nhưng số lần mà chúng không thể đến gần bạn còn nhiều hơn nữa Bởi vì hàng rào bảo vệ của Chúa ở quanh bạn Hãy nghe, tôi biết ngợi khen Chúa vì những việc mà chúng ta biết Ngài đã làm là thế nào nhưng tôi muốn chúng ta, dù đang ở nơi nào, trong xe, trong phòng khách, trong nhà bếp, tôi muốn chúng ta ngồi khiên Chúa vì những điều mà Ngài đã ngăn chặn, nhưng chúng ta đã không biết. Hàng rào bảo vệ. Satan nói, chẳng phải Ngài đã đặt hàng rào bảo vệ quanh ông, gia đình ông cùng mọi vật ông có sao. Điều đó có nghĩa là Ngươi không chỉ cố tiếp cận ta mà ngươi còn cố tiếp cận gia đình của ta có những người trong nhà của bạn được phước bởi hàng rào bảo vệ của Chúa và đó là kết quả của sự trung tín bạn có với Đức Chúa Trời mà họ không muốn tin đấy bạn nghe không? có những lần họ đã nói sao cậu lại nhớ ở hội thánh đó sao cậu lại tin Chúa chứ và họ không nhận ra rằng lý do mà tôi trở nên một con người đang đứng trước mặt bạn đây và lý do mà tôi có thể phản hồi với bạn một cách lịch sự như thế này là bởi vì hội thánh mà các bạn đang than phiền đấy các bạn đang hưởng lợi từ hàng trào bảo vệ và đó là kết quả của sự kết ước giữa tôi với chúa và hội thánh của ngài là những điều mà bạn đang than phiền đấy họ than phiền về những điều họ được hưởng lợi và họ không hề biết rằng họ được hưởng lợi từ hàng rào bảo vệ của bạn kinh thánh chép satan trời khỏi sự hiện diện của chúa và bắt đầu sắp đặt những sự tác động đến nhiều người để làm nhiều việc và rồi sau đó nhiều thảm họa tự nhiên không thể nào giải thích được đã xảy ra và nó ảnh hưởng trực tiếp đến gióp một điều đã xảy ra ở đây kinh thánh gọi đây là một cơn bão táp chúng ta không biết lúc này đã có khí tượng học và những người dự báo thời tiết hay chưa chúng ta không biết đây là lốc xoáy hay là bão nhưng có những thảm họa tự nhiên đã xảy ra và nó xảy đến với nhà của con cái gióp và ông mất đi con cái mình. Đây là điều Kinh Thánh nói. Khi người này còn đang nói, thì người khác đã đến. Khi người này còn đang nói, thì một người khác đến báo, tất cả tài sản của ông lúc đó là những sản vật nông nghiệp, bò, lừa, đang ăn cỏ, thì dân C ba đã đến và cướp đi hết. Các bạn có nghe tôi nói không? Và trong khi người đó còn đang nói, thì một người khác đến. Và lại báo một tin xấu khác Tôi muốn các bạn thấy kẻ thù làm việc như thế nào Nó là một sự tuần tự Trong chất dồn dập Có bao giờ bạn cảm giác Như những việc xấu cứ liên tục xảy đến Bạn có bao giờ cảm giác Như hệ mưa Là lụt hay không Đây là chiến lược của kẻ thù để làm cho chúng ta mệt mỏi và lo lắng. Bởi vì trước khi kẻ thù loại chúng ta ra ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta gục ngã. Bạn có nghe điều tôi đang nói không? Cho nên những tai họa đang dồn dập xảy ra làm suy giảm sự quyết tâm của bạn. có bao giờ bạn cảm giác rằng, ok, tôi có một đức tin lớn, tôi tin cậy Chúa, và rồi tự nhiên sau đó bạn chịu hết tác động này đến tác động khác. Và rồi sự quyết tâm của bạn dần dần suy giảm, giống như tóc của Samson đã bị cắt, và rồi khi bạn mất đi sức lực của mình, thì dân Philippines sẽ đến. Kinh Thánh chép giữa vòng những điều đó. Giọt không trách và xúc phạm Chúa vì một điều gì cả. Thật dịu kỳ. Nhưng điều tôi yêu thích về câu chuyện này đó là Cuối đoạn một là nơi mà mọi người thường dừng lại Nhưng ở trong đoạn hai Kinh Thánh chép Satan lại quay lại trình diện Chúa Và nói Tôi còn thêm một vòng nữa Đây là câu hỏi của tôi Nếu ngươi đã lấy đi con cái của Gióp, Lấy đi tài sản của ông Nếu ngươi đã phá vỡ cuộc đời của ông Thì tại sao ngươi còn quay lại trong đoạn hai Cố để tiếp cận Gióp nhiều hơn nữa có lẽ đó là bởi vì những thứ ngươi cướp đi trong đoạn một không phải là những điều ngươi thật sự tìm kiếm. Bởi vì Satan khi trao đổi với Chúa, nó đã nói rằng, nếu Ngài lấy đi mọi thứ của gióp, thì ông ta sẽ rủ xả phỉ bán Ngài ra mặt. Cho nên, có lẽ... Satan quay trở lại là bởi vì nó đang thất vọng và mệt mỏi Vì không quan trọng nó đã cướp đi thứ gì Thì nó vẫn không có được điều nó muốn Nó muốn cướp đi sự kết ước của Gió với Chúa Và tôi muốn nói với những người đang nghe bài giảng này rằng Kẻ thù đang rất mệt mỏi, thất vọng với bạn Vì chúng đã đến gây rối loạn Điều này, phá hoại điều kia Cướp đi nhiều thứ trong cuộc đời của bạn Nhưng nó càng giận dữ hơn Bởi vì nó vẫn không có được điều nó muốn có. Nó muốn cướp đi lòng tin, sự kết ước của bạn với Chúa. Nhưng bạn có một sự quyết tâm giống như gióp và nói rằng, dẫu Chúa có giết tôi, tôi vẫn tin cậy nơi Ngài Người có thể lấy đi mọi thứ, nhưng người không thể lấy đi lòng tin và sự kết ước của ta với Chúa. Satan nói, tôi đã lấy đi mọi thứ của gióp, nhưng hãy để tôi đụng đến ông ta đi. Và rồi giáp bị bệnh tật, chịu đựng đau đớn. Vợ của ông là người duy nhất chăm sóc ông, bởi vì các con của ông đã chết. Tài sản của ông đã bị giảm sút, ông không thể nào thuê người để giúp đỡ. Ông chưa từng sống như vậy. Chất lượng cuộc sống của ông đã bị sa sút. Sa sút từ trong mối quan hệ tài chính và bây giờ là thân thể của ông và vợ của ông. Tôi không tin bà là một người phụ nữ tệ bạc, nhưng tôi nghĩ bà đang bị mệt mỏi vì phải chăm sóc ông. Tôi không nghĩ chúng ta có thể đoán xét cả câu chuyện của bà chỉ bởi một câu nói. Tôi nghĩ chúng ta đã vẽ một bức tranh không công bằng cho vợ của Jobs. Không phải là viện cớ biện hộ hay đồng tình với những gì bà nói. Nhưng sự căng thẳng mệt mỏi sẽ khiến bạn nói những điều. Nào để xem tôi có được sự đồng ý của các bạn hay không. Nếu các bạn thật lòng thì hãy nói đi, giảng đi một sự. Hãy nghe, căng thẳng và áp lực. Sẽ khiến bạn nói những điều mà bạn không có ý như thế đối với những người mà bạn yêu. Và đây là điều bà nói. Thật thú vị sự ngẫu nhiên ở đây. Bà đề nghị gióp làm những điều mà Chúa đã nói rằng ông sẽ không làm. Bà nói, sao ông không rửa xả phỉ bán Đức Chúa trời của ông và chết đi? Thật là lãnh đạm dường như mọi thứ trong cuộc đời của job đang vỡ vụn ra cùng một lúc và ông không làm gì sai cả rồi bắt thình lình những người bạn giả tạo thuộc linh của ông đến những người bạn của ông đến một người đến nói những lời rất sâu sắc anh biết không? Tôi có một giấc mơ. Và bạn biết đấy, tất cả những người bạn của ông đều cố cho ông những câu trả lời thuộc linh và những lời nói vô vị mà bạn không muốn nghe trong một thời kỳ mơ hồ rối rắm đầu. Chúa có một kế hoạch cho bạn. Tôi biết chứ. Chúa làm mọi việc hiệp lại làm ích cho bạn. Tôi biết chứ. Họ đã hiểu sai. Họ không hề có những kết nối thấu hiểu trong mối quan hệ. Họ hiểu sai năng quyền của sự hiện diện có mặt. Rằng khi có những sự đau thương, mơ hồ, rối trắm và đau đớn, thì bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải nói gì đó. Bạn chỉ cần có mặt tại đó là đủ rồi. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh là thần yên ổi. Có những lúc Chúa giúp chúng ta trong những thời kỳ đau đớn, lạ lẫm, Không phải bằng những lời nói, nhưng bằng việc ban cho chúng ta món quà chính là sự hiện diện của Ngài. Và đôi lúc nhiều người trong các bạn cảm giác như tôi không biết phải nói gì cả, tôi không biết làm gì cả. Không, đôi lúc việc bạn làm chính là có mặt ở đó. Và trong lúc này, tình trạng của Job bắt đầu xa xuất. Ông rối rắm, và những gì ông đã không làm trong đoạn 1, thì ở đoạn 2, ông đã làm Ông bắt đầu hỏi Chúa. Và Chúa vẫn im lặng, lắng nghe ông từ đoạn 4 đến đoạn 38. Chúa không nói gì cả. Job hỏi Chúa, Tôi yêu điều này. Bạn biết không? Việc gióp hỏi Chúa cho tôi thấy rằng Ông có một cái nhìn lành mạnh về Chúa Bởi vì bạn không thể nào giấu những suy nghĩ thật của mình khỏi Chúa Là đón biết hết tất cả Và có những lúc chúng ta chối bỏ những cảm xúc của mình Đúng không? Và tất cả những đoạn này Chúa chỉ lắng nghe và gióp rồi, và rồi bắt thình linh Ngài nói Ok, được rồi, ta nghe đủ rồi Và ở đoạn 38 câu 3 Chúa nói với gióp Hãy thắt lưng như một dũng sĩ Ngài nói Bây giờ ta sẽ hỏi con Con đã hỏi ta rất nhiều Nhưng bây giờ ta sẽ hỏi con và ta muốn con trả lời <cười> Tiếp đi nào, Chúa Giêsu Khi ta đặt nền trái đất thì con ở đâu? Hãy nói cho ta biết ta đã làm điều đó thế nào đi Ngài nói về những tạo vật tự nhiên chứng minh cho sự tài năng của Chúa Những tạo vật của Ngài chính là bằng chứng của những thiết kế thông minh. Đòi hỏi nhiều đức tin hơn để không tin vào những thiết kế thông minh, mà phải tin vào Đức Chúa Trời. Đóng đặt mặt trời đủ gần với trái đất để bạn có được sức nóng của nó, và đặt mặt trời đủ xa để bạn không bị thiêu rủi. Một Đức Chúa Trời đặt vừa đủ lượng oxy carbonic dioxide trong không khí để bạn có thể thở. Bộ Đức Chúa Trời đóng cho phép các đám mây được lấp đầy bởi nước và nước từ mây rơi xuống gọi là mưa để tưới đất và làm tăng trưởng những thứ cần tăng trưởng để cho gia súc ăn là những thứ giúp chúng ta duy trì và phát triển và rồi nước lại bay hơi ngược lại vào trong không khí. Ai là người ấn định địa cầu vậy? Chắc con biết rồi đấy. Vì con biết nhiều thứ mà. Và ai dăng dây đo trái đất vậy? Nên nó tự trên cái gì? Ai đã đặt hòn đá gốc cho nó? Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoang cà, Chúa đang hỏi gióp, và Ngài không phải là muốn biết thêm thông tin. những Ngài đang cố cho gióp thông tin. Khi Chúa hỏi một câu hỏi, Ngài không cố để thấy điều gì đó những Ngài đang cố để giúp chúng ta thấy điều gì đó Ngài đang muốn giúp nhìn thấy điều gì vậy Ngài đang muốn giúp nhìn thấy rằng Ta chính là tận cùng của sự khôn ngoan Và chỉ bởi vì những điều này con không hiểu được Không có nghĩa là nó vô lý Đó không phải là cách của ta mâu thuẫn với lý luận Nhưng là cách của ta vượt qua mọi lý luận của con Ý tưởng suy nghĩ của ta cao hơn suy nghĩ của con Ta nhìn thấy những điều mà con không thấy Con nhìn vào đoạn 38 Nhưng ta nhìn vào đoạn 42 Nếu mà ta sẽ ban cho con bội phần hơn những nang đề của con Hãy nghe Đây là điều tôi muốn bạn nhìn thấy Ở giữa một thời kỳ không chắc chắn Chúa đã hỏi giúp Bởi vì Ngài muốn giúp nhận được điều gì đó Mọi thứ Chúa nói Đều là về Ngài Ngài không nói với ông tại sao dân C3 đến Tại sao bệnh tật đến Tại sao vợ của ông nói như thế Ngài không hề nói với ông một sự bảo đảm nào Về những điều đó những ngày cho Giúp một sự bảo đảm về chính Ngài Giữa vòng những điều không chắc chắn Ngài nói Con không còn phải chắc chắn về nó Miễn là con chắc chắn về ta Cho nên khi bạn bước vào Trong một thời kỳ lo lắng mệt mỏi Về những việc bạn không biết Giúp dạy chúng ta Hãy dựa vào những điều chúng ta biết và tôi biết rõ rằng đức chúa trời tốt lành, tôi biết rõ rằng đức chúa trời thành tín, tôi biết rõ rằng đức chúa trời chiến thắng, tôi biết rõ rằng có một vũ khí nào hình thành chống lại tôi được thành công, tôi biết rõ rằng tôi hơn cả một người chiến thắng, tôi biết rằng ngài sẽ phục hồi những năm mà kẻ thù đã cướp phá của tôi, ngài giúp ông bước qua sự mơ hồ rối rắm, không phải bằng cách cho ông những sự chắc chắn về nó nhưng bằng cách cho ông những sự chắc chắn về chính ngài ngài nói dốt ta biết con muốn biết hết những lý do vì sao những việc này xảy ra ta biết con muốn một câu trả lời ta biết con muốn biết chắc về những điều này nhưng lúc này con chỉ còn biết chắc về ta mà thôi Chúng ta đang ở trong thời đại không chắc chắn. Chúng ta chưa từng ở trong một thời kỳ không chắc chắn như thế này. Chúng ta có hai lựa chọn. Tập trung vào sự không chắc chắn của nó hay tập trung vào sự chắc chắn của Đức Chúa Trời. Bạn có thể tập trung vào những gì bạn không biết về nó hay bạn nương dựa vào những điều bạn biết Về Đức Chúa Trời Và tôi yêu nền tảng Của phân đoạn Kinh Thánh này Kinh Thánh chép Giúp thư với Đức Chúa Trời Con biết rằng Chúa có thể làm được mọi việc Và không một mục đích nào của Ngài có thể bị ngăn trở. Có nghĩa là những gì Ngài có cho con sẽ được thực hiện trong con và thông qua con. Mặc kệ những gì xảy đến với con, rằng con có thể bất ngờ về những việc này, nhưng Ngài thì không. Và điều này có thể cảm giác như một sự trì hoãn đối với con, nhưng nó không phải là sự từ khước. Vì không một mục đích nào của Ngài có thể bị ngăn cản. Chú hỏi, ai là kẻ dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết che giấu kế hoạch của ta? Và Giáp đã thừa nhận, thật, con đã nói những điều con không hiểu, những việc quá dịu kỳ mà con không hề biết. Lạy Chúa xin lắng nghe con, thì con sẽ nói, con sẽ hỏi Chúa và Chúa sẽ đáp lời con. Ở trong câu nằm ông nói, trước đây, tai con đã nghe. Con không chỗ trách, con ngay thẳng, đạo đức, ghét điều ác. Nhưng con đã không biết rằng, mình không hề biết Ngài. Con biết về đạo đức hơn là biết Ngài. Con biết về lúng thường đạo lý hơn là biết Ngài. Con biết về những lời nói tôn giáo vô vị, nhàm chán hơn là biết Ngài. Con biết về những câu gốc kinh thánh hơn là biết Ngài. Ông nói, con đã không biết mình không biết Ngài nhiều như thế. Cho đến bây giờ, tai con đã nghe về Chúa. Nhưng bây giờ, mắt con đã thấy Ngài. Con thấy nó nó rồi. Con hiểu nó rồi tôi đã than phiền về những sự rối loạn và bỏ lỡ đi phép lạ rằng tôi còn đang sống để than phiền đây tôi sẽ không thể nào than phiền về những sự rối loạn nếu đó không phải là phép lạ rằng tôi vẫn còn đang sống đây con đang sống đây Tất cả tài sản của con đã mất Nhưng con đang sống Tất cả con cái của con đã mất Nhưng con đang sống Vợ con đã nói hãy phỉ bán chúa Nhưng con đang sống đầy Bạn bè đã quay lưng với con Và bảo con phải ăn năn Nhưng con đang sống đầy Và giữa vòng những điều đó Giớp đã làm một việc Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm trong nhà của bạn Chứ không phải trong xe Vì bạn đang lái xe đúng không nào Hãy làm nó trong lòng của bạn nhé có một phần trong câu chuyện của Job nói rằng Job liền quỳ gối, sắp mình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đây là điều tôi học được. Sự thờ phượng không phải là một liệu pháp, nhưng nó là một sự chữa trị. Tôi nghĩ nó được chép ở trong thi thiên đoạn 8 câu 2. Thông qua sự ngợi khen của trẻ thơ và trẻ con đang bú mà hình thành nên những đồn lũy thành trì để đối địch lại các kẻ thù của Ngài. Bạn nghe không? Thông qua sự ngợi khen, sự ngợi khen hình thành nên những đồn lũy thành trì, những hàng rào bảo vệ trong suy nghĩ của tôi. Bởi vì sự ngợi khen đòi hỏi bạn phải đặt tâm trí mình vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời và những suy nghĩ lành mạnh về sự tốt lành của Chúa giống như một người bảo vệ giống như một nơi trú ẩn và nó sẽ ngăn chặn những điều tiêu cực. Sự thờ phượng là một vũ khí phòng thủ. Nó không phải chỉ là những điều vui vẻ thuộc linh, nhưng nó là vũ khí thuộc linh. Bởi vì nó nhắc tôi về những điều mà tôi thực sự còn biết ở trong một thời kỳ không chắc chắn rằng Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài dành cho tôi và Ngài là thành tín. Tôi đang nói với các bạn Dù các bạn đang ở đâu trên thế giới rằng Đức Chúa Trời tốt lành Ngài dành cho bạn Và Ngài là thành tín. Tôi không có nhiều câu trả lời hơn Nhưng Đức Chúa Trời tốt lành Ngài dành cho bạn Và Ngài là thành tính Nguyện ân hệ của Ngài đi trước các bạn Đi sau các bạn và xung quanh các bạn Trong lúc bạn than khóc Trong lúc bạn vui mừng Ngài là dành cho bạn